0: זה מראה לעצמך גם על איך אתה מתמודד עם דברים, איך אתה... אוקיי, עכשיו כואב לי, מה אני עושה? איך אני מנהל את זה עכשיו? מה עשיתי לא טוב? התחלתי מהר מדי אולי? זה לגמרי שיקוף של החיים שלנו, שאנחנו לפעמים גם בחיים אנחנו רצים מהר מדי ו- 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 ודברים לא מסתדרים.
1: ברוכים הבאים לכושר ועושר, תוכנית אירוח בנושא כושר, תזונה, שינה ומיינדסט. אני מאמין שבכולנו מסתתר אדם גדול יותר ממי שאנחנו היום, רק לפעמים קשה לנו למצוא את הדרך לשם. בתוכנית אני אארח מאמנים, מדריכים, אנשי מחקר וספורטאים, והם ישתפו את מסקנות התרגול, העשייה והמחקר שלהם, ויספקו טיפים ותובנות בנוגע לניהול אורח ספורטיבי, שיעזור לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אני גל בוקר, בואו נתחיל. אז היום אנחנו נמצאים עם דפנה פרחי, מאמנת כושר גופני המתמחה בריצה, סיימה תשעה מרתונים, ביניהם טבריה, ירושלים, ברלין, ונציה, מילאנו ובוסטון. התחרתה במאות תחרויות בארץ ובעולם למרחקי ריצה שונים, פרסמה מאות מאמרים בנושא ריצה וכושר ברשת. דפנה, מה שלומך? מה העניינים? ספרי לנו קצת. קודם כל, איך הגעת בכלל לערוץ מרתון? מאיפה זה הגיע?
0: יש שתי סיבות למה התחלתי. אחת שהיא מאוד מאוד אה, אה, פשוטה מהסיבה הפרקטית שעליתי לתיכון והזהירו אותנו שיש בגרות בספורט אה, למרחק שני קילומטר, אה, ואז לא רצתי, הייתי בערך בת 15. בתור בן אדם שחשוב לו להצליח, אמרתי, טוב, אני כנראה צריכה להתחיל לרוץ, בתיכון רצים, זה מה שעושים, אה, ופשוט התחלתי לרוץ. הסיבה השנייה, אחר כך, אה, לאן שהחיים הובילו אותי, שהמשכתי עם הריצה, כי, כי כולם בסוף עשו את הבגרות וכולם רצו, מצאתי הרבה מאוד שקט, אין מה לעשות, החיים מזמנים הרבה מאוד אתגרים, ומצאתי שהריצה מאוד מחזקת אותי, מאוד מעלה את הביטחון העצמי שלי, ולאורך השנים, עם כל אתגר שהגיע, ראיתי שבאמת זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות. ובעיקר כל הנושא הזה של ביטחון עצמי ו- ושקט ורוגע, אה, הריצה נתנה לי את זה. וככה בעצם אה, הגעתי לרוץ אה, למרחקים ארוכים. עכשיו, קרו כמה אירועים בדרך שכמובן אה, חיברו את הכול.
1: איך אבל בן אדם שרץ, מה שנקרא, רץ חובב, איך פתאום הוא מגיע ל- ל- למצב שהוא עושה מרתון? זה ממש מהלך קיצוני, לא?
0: נכון, כן. איך זה קרה? היה לי הרבה מזל, האמת. שהמורה שלי לספורט, תה אלופת ישראל במרתון. בשנים שעוד, אני מדברת איתך על שנות לא היו הרבה נשים שרצות. והסתכלתי עליה, ואמרתי, נראית לי אישה נורמטיבית לחלוטין, וידעתי, בגלל שגדלתי בבית מאוד ספורטיבי, ידעתי שמרתון זה 42 קילומטר. הרבה פעמים אתה גם שואל היום ילדים או גם מבוגרים, מה זה מרתון? הם לא יודעים להגיד לך שזה 42-2, אבל ידעתי שזה 42 קילומטר, והסתכלתי עליה, וזה היה נראה לי איזה פלא, איזה... מאו. כן, וישר השלכתי את זה על עצמי, ואמרתי, מעניין אם גם אני יום אחד אצליח לעשות את זה. היא הייתה השראה בשבילך. כן. כן, עכשיו, אז הייתי צעירה מדי, הייתי באזור גיל, אמרנו, 15, אחר כך 16, 17 גם. היא גרמה לי להתחיל לרוץ, היא צרפה אותי לנבחרת ריצה, למרות שהייתי ממש לא, לא בחורה שרצה, לא היה לי איזשהו כישרון מולד, ממש לא, התחלתי יחסית בגיל מאוחר. אבל דווקא אחרי הצבא, נסעתי לארצות הברית, ובארצות הברית גיליתי שהיה שם את הבום הזה של הריצה. ושם ראיתי הרבה נשים שרצות מרתון. ושוב, בארץ לא יצא לי, חוץ מה... מאותה מורה לספורט שפגשתי בגיל 15, לא הכרתי רצות מרתון. ובארצות הברית ראיתי נשים, כמוני, אולי קצת יותר מלאות ממני, יותר מבוגרות ממני, שרצות מרתון. והדבר הזה פשוט אה, הקסים אותי, ואמרתי, אני גם רוצה לנסות את הדבר הזה. זאת אומרת, אם הן יכולות, למה שאני לא אצליח לעשות את זה? ואז חזרתי לארץ, חזרתי למורה שלי לספורט מהתיכון, נכנסתי לבית הספר, חיכיתי שתהיה הפסקה, נכנסתי אליה לחדר המורים, ואמרתי לה, אתי, אני רוצה שתאמני אותי למרתון. וואו. וככה התחלתי.
1: אם היא לוקח אותך מה שנקרא קדימה, סיימתי שם מרתונים, ובוא נגיד אני עכשיו, גל רץ חובבן שלוש פעמים בשבוע, ואני רוצה עכשיו להשתפר בריצה, או אפילו... להירשם למרטון, מה, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם, וגם מה הטעויות הנפוצות, לדעתך, שאני יכול להימנע מהן.
0: יש באמת עכשיו איזה וייב כזה שכל אחד יכול לרוץ, ואני באמת מאמינה בזה שכל אחד יכול לרוץ, ובאמת כל אחד יכול להשתפר בריצה. אני חושבת שצריך uh, לעשות סדר uh, בדברים, ו- ובאמת הרבה אנשים עושים את זה לבד, אפשר למצוא הרבה תוכניות ברשת ו- ובאמת uh, uh, להתקדם ככה, אבל uh, צריך באמת uh, לראות מה המצב שלי עכשיו, כמה אני רץ עכשיו, כמה אני מסוגל לרוץ עכשיו, uh, ו- ולפי זה להציב איזשהו יעד שהוא ריאלי. זאת אומרת, הרבה אנשים ישר מסמנים את המרתון. Uh, בלי יעד ביניים? בלי יעד ביניים. זאת אומרת, גם אני עשיתי את זה, גם אני ידעתי שבסוף אני אגיע למרתון, אבל נקודת הפתיחה שלי הייתה, בוא נגיד, חמישה קילומטר, שישה קילומטר שאני מסוגלת לעשות, והצבנו בעצם יעד א- א- שהוא כמעט שנה קדימה, שנתיים קדימה. וואו. כן. אז-, אז כל אחד לפי נקודת הפתיחה שלו, וכמובן, אני מאוד ממליצה להיעזר באיש מקצועה, לפחות ל... לחודשים הראשונים, ובאמת לראות שלא מגזימים יותר מדי, כי אחת הטעויות הנפוצות שאנש... שאנשים עושים זה באמת להעמיס על עצמם יותר מדי. אגב, זה הקסם של הריצה, וזה גם מה שמכשיל הרבה מאוד אנשים. מאוד 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 קל להשתפר בריצה. לא סתם הרבה אנשים עושים את זה, נועלים נעליים ויוצאים החוצה ומשתפרים. מאוד קל לשפר את הסיבולת לב ריאה. מצד שני, העומס הוא מצטבר. אז לא מרגישים באותו רגע, בשבוע, שבועיים, חודש, שאנחנו בעומס. בדרך כלל הפציעה שהיא מגיעה, היא מרימה את הראש חצי שנה אחר כך.
1: אפשר בכל זאת להרגיש את זה לפני? לפני הפציעה האמיתית?
0: כן, קודם כל, בכלל צריך להיות קשובים uh, לכאבים של הגוף. אבל uh, יש גם, uh, יש uh, נוסחה, קודם כל, uh, לכמה קילומטר uh, כל שבוע uh, מוסיפים, יש uh, כל מיני דעות. Uh, על כמה צריך להוסיף. אז אם בן אדם רץ ארבעה קילומטר ופתאום הוא רץ עשרה קילומטר, אז מן הסתם זה לא הגיוני. בדרך כלל מוסיפים שניים, שלושה קילומטר כל שבוע, ו- וככה מתקדמים. אפשר להרגיש תוך כדי שכואב, אבל גם מה שקורה בריצה, משתחררים הרבה מאוד אנדרופינים. ואז ו- לא שמים כל כך לב לכאלה. ואנחנו לכם. מאוד שמחים שאנחנו רצים, ו- ו- ובאמת טוב לנו, ואנחנו מרגישים טוב. ואנחנו מתעלמים בדרך כלל מהכאבים האלה. אנחנו אומרים, טוב, קצת כואב ברגל, זה בטח יעבור. אז באמת לא כל כאב זה פציעה. מצד שני, צריך להיות קשוב לדבר הזה, ובאמת להיות ריאלי עם המטרות ועם העלייה בקילומטראז'.
1: ומה בעצם מאמן יכול לתת לי שאני לא יכול לעשות לבד? או שאולי לא כדאי לעשות לבד? מה הערך המוסף?
0: הערך המוסף של כל מאמן, זה באמת ה... הטאצ' האישי שהוא יכול לתת לך. כי אפשר להוריד, יש, אגב, יש אתרים מצוינים ויש תוכניות מעולות ברשת שאפשר להוריד ולעשות את הדברים, להתקדם בצורה באמת הדרגתית וטובה. אבל כל אחד הוא עולם ומלואו. מה שנקרא, לכל אחד יש את המחלות רקע שלו. וזה, ובתבניות כאלה שמורידים מהרשת, אי אפשר באמת לעלות על, על כל הדברים ש, שבן אדם חווה. וברגע שאתה יוצא לדרך עם מאמן, אז הוא גם מכיר אותך באופן אישי, גם יכול להציע לך פתרונות אה, במקרה שאתה יודע, צריך קצת לשנות את התוכנית, להתאים את זה יותר אליך, וזה משהו ש, שלא לא מקבלים אותו בשום מקום אחר.
1: ואם אני עכשיו רוצה, נגיד, להתכונן למרתון, את יכולה לתת לי איזה שניים, שלושה טיפים באזור הפיזי, איך אני עושה את זה שם, וגם באזור המנטלי, כי אנחנו יודעים שספורט זה ממש לא רק ברגליים.
0: נכון. אני רוצה להתחיל דווקא מהצד המנטלי. כי כשבן אדם בא ו- ואומר שהוא רוצה לרוץ מרתון, אז uh, צריכה להיות לזה סיבה ממש טובה. כי אימונים למרתון זה כמה חודשים טובים. שוב... סליחה
1: שאני עוצר אותך, מה הייתה הסיבה שלך?
0: ראיתי שנשים רצות מרתון, ורציתי גם, רציתי גם לנסות uh, לאתגר את עצמי ב... בדבר הזה. ככל שהתעמקתי יותר ב... בעולם הזה של הריצה, אז... אז באמת למדתי יותר דברים גם על, ה... על הדבר הזה, למה, למה דווקא המרתון, למה לא 50 קילומטר, למה לא 30 קילומטר. אז באמת ה... המרחק הזה סקרן הרבה מאוד אנשים לאורך ההיסטוריה, לא... לא רק אותי. ורציתי לנסות, רציתי לאתגר את הגוף, רציתי להכריח לעצמי שאני יכולה בעיקר.
1: אז את אומרת, דבר ראשון שאני צריך לבדוק, זה מה, מה הלמה שלי בעצם. נכון. ומה עוד?
0: עכשיו, מה הלמה זה גם, זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד רחב. ברור שכו, שתשאל כל בן אדם למה הוא רוצה לרוץ מרתון, אז הוא יגיד לך, בשביל האתגר, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יכול. אבל חייב להיות עוד איזשהו חיבור, שהוא מה שנקרא מתחת לפני השטח, של למה אתה עושה את מה שאתה עושה. כי בסוף בן אדם צריך סיבה, לקום בקור, בחום, לצאת לריצות של שלוש, ארבע שעות, בסופי שבוע. בסוף צריך איזה, איזה מנוע פנימי ש, שיגרום לך לצאת, לא משנה מה. וכל אחד יש לו את הסיבות שלו, ו- וזה צריך להיות uh, ברור. כי פגשתי הרבה מתאמנים ש- שכבר רצו מרתונים, ונגיד נגררו אחרי חברים לרוץ עוד מרתון, ו- ואני רואה שהם סובלים. אני רואה שהם סובלים, כי, כי הם לא באמת רוצים. זאת אומרת, האתגר הזה להוכיח לעצמך, הוא לא מספיק. צריך להיות איזה משהו עמוק יותר. עכשיו, לצד הפרקטי. יאללה. <laughs> אז אחרי שאתה יודע למה אתה עושה מה שאתה עושה, אז כמובן צריכה להיות איזושהי תוכנית אימונים מסודרת. העקרונות שלה באמת צריכים להיות שעושים את הכל בצורה הדרגתית. חשוב מאוד לשלב את ה... את האימונים למרתון, יחד עם תרגילי חיזוק, כי בסוף, אם הגוף שלנו חלש, לא נוכל להעמיס עליו את כל הקילומטרים האלה. זה, אגב, הסיבה הכי נפוצה לפציעות. שאנשים של... מתמקדים רק באירובי, בלי רצים. אימוני כוח? כן, כן. בסוף המ... הגוף צריך לשאת את המשקל הזה לאורך הרבה מאוד זמן, הרבה mm-hmm. מאוד קילומטרים. רוב הפציעות הן פציעות של, של חולשה של שרירים, ועומס, כמובן. אבל אם אנחנו חזקים, אז נוכל להעמיס יותר. השילוב של, של שני הדברים האלה, זה, מבחינתי זה must, בשביל באמת ל, להגיע לקו הזינוק.
1: ויש פציעות בדרך, אני מאמין, נכון?
0: בטוח יש פציעות בדרך.
1: איך מתמודדים איתן?
0: קודם כל, היום באמת יש, בניגוד לעבר, שלא היו את כל המכוני ספורט לטיפול בספורטאים, ושיקום מפציעות, לא, לא היו את כל ה... מכשירים שיש היום, למשל היום, אם רץ נפצע, הוא לא חייב להפסיק לרוץ. הוא יכול לעבור לשחייה, הוא יכול ללכת לאיזשהו מכון ולרוץ על, על מסילת ריצה שבעצם מנטרלת את, את המשקל. הוא יכול להמשיך לרוץ, לא חייבים לעצור. אז... וזה
1: יגרום לו עדיין להתקדם? שהוא יחזור מהפציעה?
0: בוודאי, בטח. תחשוב על, על כל האלופים האולימפיים, ספורטאים אולימפיים, גם כשהם נפצעים, הם עוברים לספורט אחר, הם, הם עושים תרגילים אחרים בשביל באמת לשמור על הכושר שלהם. אפשר לרוץ במים, אפשר uh, לשחות, עושים הרבה חדר כושר בתקופה כזאת uh, uh, של פציעות בשביל להתחזק. יש הרבה פתרונות, וכן, הקושי הגדול הוא מנטלי. אבל הנה, עכשיו נכשלתי, הייתי בדרך למשהו, אני עוצר, וזה הקושי הגדול.
1: אתה דיברת על קושי מנטלי, אני אשים רגע את הפציעות בצד. בוא נגיד ויש לי מוטיבציה מאוד גדולה, ועשיתי מרתון אחד. איך אחר כך אני עושה את העוד שמונה שעשית? זה נראה לי קושי מנטלי הרבה יותר גדול. עשיתי, השגתי. איך עוד פעם?
0: תראה, מה שהניע אותי זה, קודם כול, הייתי מאוד מאוד סקרנית לראות מה יהיה הכי מהר שלי, כמה מהר אני יכולה לרוץ את המרחק. אגב, עוד לא סיימתי. אני מרגישה שלא... זה נגמר <laughs> מתישהו? <laughs> זה ייגמר כשאני אחליט שזה יהיה הכי מהר שלי. עוד לא סיימתי. צריך להגיד למי ששומע אותנו שאני אה, אה, שנתיים אחרי לידה. אני עכשיו, אה, בוא נגיד עד לפני שנה, עוד אה, ככה הדברים עוד לא הסתדרו, אני עכשיו חוזרת לעצמי. אה, היו לי שלוש לידות, אה, במהלך השנים האחרונות, כל פעם עצרתי בשביל זה. אגב, זה אתגר שיש אה, אה, לנשים בריצה, שהן פתאום צריכות אה, כמעט לעצור לגמרי. זה לא, לא בהכרח שהם מפסיקים לרוץ בהיריון. אבל כן, כל פעם שחזרתי, רציתי לראות מה, מה הכי מהר שלי. זה אה... הפך
1: להיות הלמה. אני חייב לשפר את הזמן.
0: כן, כן, למרות ש... אני, אני לא רוצה ש... שיחשבו ש... שאנחנו מרודפים אחרי התוצאות המספריות. אני אומרת, ה... התוצאה בסוף זה רק הבונוס. עכשיו, יכול להיות שאני לא אגיע לתוצאה שאני רוצה בסוף, אבל אני בחרתי ללכת לאיזושהי דרך שבה אני מנסה לגלות מה יהיה הכי מהר שלי. וזה כמובן כי אני אוהבת לרוץ, כן? חשוב גם לאהוב את הספורט שאתה עושה, לא כולם חייבים להתחבר לריצה. אבל uh, במקרה אני מאוד אוהבת לרוץ. אז, uh, אז בחרתי איזשהו, uh, איזושהי דרך שבה אני רוצה לבדוק כמה מהר אני יכולה לעשות את זה. Uh, ובדרך אני כמובן מ- מרוויחה עוד דברים, עוד אתגרים, בכלל... Uh, מה את מרוויחה? תראה, תמיד הריצה היא שיקוף של החיים שלנו. החיים מזמנים לו, לא מעט אתגרים ומהלומות, אם זה פציעה בדרך, או פתאום... Uh, אי אפשר לרוץ, פתאום יש קצת לחץ בעבודה, ו- וצריך לראות, וילדים, ומשפחה, ו- ובאמת צריך לראות איך אנחנו הם, מנהלים את כל הדבר הזה, בשביל באמת להתמיד. אז, אז אם ניקח את החיים לריצת מרתון, בתוך ריצת מרתון עצמה, שהיא לא יודעת, היא, היא בערך שלוש שעות, ארבע שעות של ריצה, קורים שם מלא דברים שצריך לנהל אותם, צריך להתמודד איתם, צריך... זה, זה מראה לעצמך גם על איך אתה מתמודד עם דברים, איך אתה... אוקיי, עכשיו כואב לי, מה אני עושה? יש לי עוד 30 קילומטר, איך אני מנהל את זה עכשיו שכואב לי? מה עשיתי לא טוב? התחלתי מהר מדי אולי? זה לגמרי שיקוף של החיים שלנו, שאנחנו לפעמים גם בחיים, אנחנו רצים מהר מדי ו- 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 ודברים לא מסתדרים.
1: מה אמרת לעצמך כדי להמשיך את העוד 30 קילומטר? מה, מה אומרים במוח כדי להצליח לעשות את זה?
0: קודם כל, האמת שמי שמגיע לרוץ מרתון יודע, ש... יודע את הקצב שלו, יודע על איזה קצב הוא צריך לרוץ. Mm-hmm. אז אם uh, כואב לך ויש עוד 30 קילומטר, כנראה עשית משהו לא בסדר. בדרך כלל האתגר הגדול במרתון מתחיל החל מהקילומטר ה-30-35. גם אם התחלת על קצב שהוא, שהוא נכון וטוב, שם זה האתגר הגדול. שם זה כבר קצה גבול היכולת. שם ההתמודדות הגדולה, שאגב, בהנחה שהתחלת על הקצב הנכון, ההתמודדות היא רק מנטלית. עכשיו באמת לאסוף את, ה... את הכוחות האחרונים ו... ולרוץ עוד את השבעה קילומטר האחרונים האלה, ולא ליפול בקצב. זה האתגר הגדול. ושוב, יש פה עניין של, של ניהול קצבים.
1: את יודעת, אמרת מקודם על נושא התוצאות. וזה משהו לדעתי שרוב האנשים חוטאים בו בכלל, בכל ספורט, בכל דבר, שהם עושים הרבה דברים בשביל התוצאה. וזה נשמע שאת מאוד נהנית מהדרך בלי תלות בתוצאה. את להגיד לנו, המאזינים, איך עושים את זה? איך נהנים מהדרך בלי התלות הזאת? כן.
0: ת, תשמע, לקח לי המון שנים להגיע לשם. אם היית רואה אותי בשנים הראשונות שרצתי, הייתי יכולה לבכות אחרי מרוץ. היו לי אימונים שבכיתי בהם, כי לא הצלחתי. וזה הכל עניין של גם ביטחון עצמי, והרבה אמונה עצמית, ויש את כל הנושא של להפסיק לעשות השוואות לאחרים. זה דבר שמאוד מאוד ניהל אותי בשנים הראשונות של הריצה.
1: איך היא רצה שלוש שעות ואני רץ יותר, זו ה... כן,
0: כן, לגמרי, לגמרי. הייתי מתאמנת המון, ומגיעה למרוצים, ורואה נשים שעוקפות אותי בקלות, ואני ככה, שוב, אני מדגישה את זה בכוונה, כי אני לא, לא נולדתי מוכשרת לריצה, לא רצתי מגיל צעיר, התחלתי בגיל מאוחר, וחוויתי המון המון קשיים בגלל הדבר הזה. אז להגיע למצב שבו אני מרוכזת בדרך שלי, ולא בדרך של אנשים אחרים, זה נותן הרבה מאוד רוגע. ברגע שמתרכזים באיפה אני לעומת אחרים, מאוד 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 קשה להתקדם. ברגע שניטרלתי את הדבר הזה, והייתי בטוחה בדרך שלי ובעצמי, וגם הרבה פעמים להגיד לעצמך, מה שאתה עושה זה בסדר, זה מספיק. <אז> זה, זה נותן הרבה מאוד כוח, ואז אתה מגיע למצב שאתה באמת נהנה מהדרך. אתה באמת, כאילו, סבב, זה סבבה לעשות הוצאה יפה במרתון, אבל זה רק בונוס. אני כל הזמן אומרת גם למתאמנים שלי שצולחים את, ה, את החודשים הארוכים האלה של האימונים, של הלקום כל בוקר אה, 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 בשיא הקור, אה, והשנה היה לנו באמת חורף מאוד מאוד קשה. ובחורף לקום כשחם ומזיעים, ופה בפארק הירקון ממש קשה בקיץ. לצלוח את כל התקופה הזאת, עם עבודה, עם ילדים, עם אתגרים אחרים שיש בחיים, זה הניצחון האמיתי. לעשות איזה משהו שהוא בשביל עצמך, ולדעת לשלב אותו בתוך כל הדבר הזה. זה הרבה יותר חשוב מאשר אם בסוף עשית שלוש וחצי שעות, או ארבע שעות במרתון.
1: אתה יודע, את אמרת לפני זה שלקח לך המון שנים להגיע לשם. ואני רוצה עכשיו, מה שנקרא, לפתור למאזינים שלנו את הדבר הזה, כי זה מבחינתי אחת הבעיות הכי הכי גדולות. אם אני עכשיו מאזין או מאזינה באוטו ואני מקשיב לך, איך אני יכול לצמצם את, ה, את הכמות זמן הזאת, ליהנות מהדרך בלי תלות בתוצאה, לא אחרי 4-5-6 שנים, אלא אפילו בשנה-שנתיים
0: הראשונות? או האם זה בכלל אפשרי? אני ממליצה, כשחושבים על היעדים, לא לחשוב במספרים. זה חשוב uh, להגיד, אוקיי, אני, אני יודע שאני אמור לסיים את המרתון שלי לפי הקצווים שלי באיזשהו מספר. יש מספר בסוף. אבל צריך גם להגיד, אה, צריכות להיות מטרות שהן לא תלויות בזמן, שזה, כל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה, להיות בריא יותר, להיות חזק יותר, אה, ליהנות מהריצה לאורך שנים. להיות בכושר, כל אחד צריך להציב איזושהי מטרה שתניע אותו, שתספק אותו, וזה יהיה בעצם התוצר הסופי שהוא מעבר לתוצאה. וככה בעצם אפשר גם להתמיד יותר וגם ליהנות יותר. זאת אומרת, לא לחבר את זה לתוצאה, התוצאה זה רק הבונוס שלנו.
1: ואם אנחנו חוזרים רגע להכנה, מה את אומרת על שרצים על הליכון או על כביש או... לרוץ על חול, מה הכי טוב, מה כדאי להימנע, לדעתך?
0: תראה, כיוון שאני אה, מתרכזת אה, באימונים שלי בנשים שהן עסוקות, אז אני אומרת, איפה שאתן יכולות, תרוצו. <laughs> אה, ברור ש, אה, שעל אה, כביש פחות טוב לרוץ ו, ומומלץ אה, לשלב, אה, כמובן אה, דשא. אה, כורכר רך, אם יש לכם שבילים uh, ליד הבית, אבל לא לכולם זה נגיש. Uh, יש מסילות ריצה היום באמת מעולות, עם בולמי זעזועים באמת מעולים, uh, שזה גם לפעמים עדיף יותר מאשר לרוץ על כביש. Uh, אבל uh, היום, uh, גם בגלל שאני במצב הזה, uh, ואני, מה שנקרא, אני מתאימה את הריצה לחיים ולא את החיים לריצה, אז אני... אני מנסה באמת uh, לצאת לריצה מתי שנוח לי ו- ולהשתמש במה שיש לי. ואם כרגע יש לי רק מסילת ריצה, אז לרוץ על מסילה. ואם כרגע כל מה שיש לי זה, זה כביש בשכונה, אז לרוץ על כביש. Uh, אבל כן, מי שיכול לשלב uh, באמת משטחים יותר רכים מדי פעם, אז uh, כמובן זה מבורך.
1: <ש> <ש> ומה לדעתך לגבי גברים ונשים? יש הבדל בהתמודדות, בתוכנית אימונים, איך את מתאימה את זה לכל אחד?
0: יש הבדלים גדולים. שוב בגלל, שאני, גם, שוב, בגלל שאני עברתי את זה עם ריצה לפני ההיריון, במהלך ההיריון, וגם חזרה לריצה אחרי לידה. אז כמובן שלנשים יש הרבה יותר אתגרים אה, מלגברים, אבל אה, אני... אני לא אוהבת לעשות את ההפרדה הזאת, כי שוב, אני חושבת באמת שכל אחד, לא משנה אם הוא גבר או אישה, יש לו את התנאים שהוא צריך, ויש לו את ההתאמות שהוא צריך. אז כל אחד צריך באמת לראות מה מתאים לו, ומה יגרום לו להתמיד בדבר הזה.
1: נפנה, אנחנו רגע לפני סיום. הייתי שמח שתיתני לנו... ככה כמה טיפים מהדרך שלך, או נקרא לזה, מה הנקודות החשובות ביותר שהיית רוצה שהמאזינים ייצאו מה, מהפודקאסט הזה.
0: אז טוב, כמו שאמרתי, זה באמת למצוא סיבה טובה למה שאתם עושים, ובאמת... אמרנו לא...
1: סיבה, זה חייב להיות משהו מהותי ולא איזשהו מספר, נכון?
0: נכון, להתמקד איזשהו מניע פנימי, שיגרום לנו לקום כל בוקר מחדש ולעשות את מה שאנחנו אוהבים. כמובן, צריך להתחבר... לריצה, לא כולם מתחברים לריצה, אבל למצוא באמת את הספורט שאתה אוהב, זה, זה הכי חשוב בעיניי. אני שוב אחזור לנושא של הדרגתיות. תעשו דברים בצורה הדרגתית, ואם יש משהו בריצה ש, שחשוב לי להגיד לאנשים, זה באמת הנושא הזה של סבלנות. ככל שהדרך תהיה יותר איטית, ככה תדעו שאתם באמת ב... במסלול הנכון. זאת אומרת, זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, הנה, רצתי מרתון, וחודש אחר כך לא להיות מסוגל לרוץ כמה חודשים. אז אני ממליצה לאנשים שמתחילים לרוץ, לא לקפוץ ישר למרתון. לקחת שנה, שנתיים, לבנות את עצמם, חמישה קילומטר, עשרה קילומטר, להתחיל לעשות מרוצים של חצי מרתון, ובאמת, אחרי שכבר יש בסיס רחב והגוף חזק, אז אני אומרת, לכו על זה, תיכנסו לתקופת אימונים של מרתון. צריך הרבה, הרבה, הרבה מאוד סבלנות. ואני אגיד גם לרצים הוותיקים יותר, על הנושא של השיפור, לפעמים לוקח הרבה זמן לשפר תוצאה ממרתון למרתון. זה לא סתם שאנשים עושים הרבה מרתונים, גם כי זה מעמיס מאוד על הגוף. אני, אגב, בעד מרתון אחד בשנה, לא יותר. וגם לדעת שהשיפור לפעמים מגיע לאורך השנים. זאת אומרת, ככל שהבסיס יותר רחב בריצה, ככה השיפור יגיע, והוא יגיע מתישהו, לא, לא להתייאש, באמת להיות אה, אה, סבלנים לדבר הזה.
1: מדהים. דפנה, איפה אנחנו יכולים למצוא מידע עלייך, כל המאזינים שרוצים? אה... ככה ללמוד יותר ולקרם איך יותר מידע, איפה אנחנו מוצאים את זה.
0: אז יש הרבה תוכן בפייסבוק ובאינסטגרם, דפנה פרחי. יש לי אתר, dfna.co.il, יש הרבה מאוד חומר ומאמרים שם. זהו.
1: טוב, אז דפנה, תודה רבה 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 אותי. תודה אותי. לפחות לימדת המון, אני בטוח שכל המאזינים הולכים סופר ליהנות מזה. אז תודה רבה.
0: בכיף, תודה.
1: מאזינים יקרים, תודה רבה שנשארתם עד הסוף והאזנתם לנו. אני מקווה שהפרק ישיר אתכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, תירשמו למעקב. אתם מוזמנים לפנות אליי גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הלינקים כאן למטה. יאללה, נתראה בפרק הבא.